0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der ÖFB-Diskussionsrunde. Auch heute werden wir uns wieder intensiv über das Nationalteam und die vergangenen Länderspiele unterhalten. Und damit kommen wir auch schon zu unseren Gästen. Heute wieder mit dabei sind Redaktionskollege Tobias Kurekin. Hi, hi. Philipp Eitzinger vom Fußballblog Ballverliebt. Hallo. Mario Sonnberger vom Fußballmagazin Ballesterer. Servus. Und Taktikexperte Momo Condi. Grüß mhm. Gott. Genau, dann würde ich zu Beginn gerne auf unseren Podcast mit Herbert Prohaska zurückkommen, den wir Anfang August veröffentlicht haben. Da hat er eine ganz spannende Aussage getätigt, und zwar, dass Ralf Rangnick bei einem Abstieg aus Liga A, der Nations League, dass er da schon gewissermaßen unter Druck kommen könnte. Vielleicht hören wir da kurz noch mal rein. Es steht ja dann schon jetzt im Anfang Herbst oder so,
2: dann schon einiges auf dem Spiel. Wir können zum Beispiel absteigen oder, oder da in dieser Gruppe A drinnen bleiben. Und auch das wird dann schon wahrscheinlich bewertet werden, wenn wir absteigen, dann erhöht
1: sich der Druck. Genau, und wie seht ihr das? Steht Ralf Rangnick nach den Niederlagen gegen Frankreich und Kroatien, die, wie gesagt, den Abstieg bedeuteten, schon ein bisschen unter Druck? Es hat ja diese, ähm, diesen Vergleich gegeben,
2: das erste Mal seit, was, seit der Konstantini-Zeit, dass fünf Spiele hintereinander nicht gewonnen worden sind. Ähm, wo man halt schon irgendwie dazu sagen muss, damals reden wir von Spielen gegen Lettland und, und, und der Slowakei, die da verloren worden sind, bis sie nicht gewonnen worden sind. Jetzt reden wir vom Weltmeister, dem Vize-Weltmeister und dem EM-Halbfinalisten. Und in vier von den sechs Spielen hat Österreich entweder tatsächlich angeschrieben oder war zumindest so nah dran, dass es eine realistische Möglichkeit gegeben hat. Ähm, und man muss auch betrachten, zum Beispiel, was andere Nationen gemacht haben. Also Deutschland hat ein einziges Spiel gewonnen von den Sechsen. Äh, England, glaube ich, kein einziges. Ähm, die haben auch jetzt im sechsten Spiel das erste Mal äh, Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Also bis dahin hat es genau zwei Teams gegeben, die kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt haben. Das waren England und San Marino. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass die anderen alle irgendwie total überragend gewesen wären die, von denen man das erwarten konnte. Und Österreich war vernünftig nah dran, dass man schon alleine von den Ergebnissen her sa sagen kann, es war okay. Äh, vom Inhaltlichen ist es sowieso ein, 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 ein ganz anderes Level als das, was, äh, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben. Also nein, natürlich, also hat, es, ist, es ist jetzt überhaupt gar nichts passiert in, im, im in dem Sinne, dass, dass Ralf Ragnick jetzt unter, unter Druck kommt. Ralf Ragnick käme unter Druck, wenn die EM-Qualifikation nächstes Jahr daneben geht. Aber ansonsten, ähm, das, das, das habe ich auch vor einem halben Jahr schon gesagt, also jeder österreichische Teamchef muss froh sein, wenn er ein paar Punkte aus der Gruppe holt und ein Abstieg ist einkalkuliert. Das hat man auch bei der VorstellungspK vom, vom Ralf Ragnick damals schon beim ÖFB jetzt nicht explizit gesagt, aber schon relativ deutlich durchklingen lassen, dass das in der Nations League jetzt eigentlich sechs coole Testspiele gegen gute Gegner sind, von denen man sich nicht erwartet, dass genug Punkte zusammenkommen, dass man in der Gruppe nicht, nicht letzter wird. Also nee, überhaupt nicht immer.
3: Also ich gebe ja da vollkommen recht, bis auf ein Detail. Ich glaube zu wissen, dass man damals gegen Lettland diese Nicht-Siegesserie gebrochen habe mit einem 3 zu 1 in Graz, weil ich glaube, da war ich im Stadion. Irgend äh, sowas. aber da war, da war ja. Aserbaidschan dabei, glaube ich, und Kasachstan ein 0 zu 0. Ah, es war, es war schrecklich, also von dem her, ähm, ja, sonst natürlich vollkommen in der Zustimmung, ich glaube, äh, das war damals ein bisschen überspitzt vom Rohaske in unserem Podcast, ähm, ansonsten, glaube ich, wie schon gesagt, die Nations League hat auch nicht diese sportliche Bedeutung ähm, in der breiten Masse und ich glaube, ich, ich spreche jetzt meine Meinung aus und ich glaube, dass sehr viele Fans da vielleicht ähnlicher Meinung sind. Das, was wir jetzt in den letzten sechs Spielen gesehen haben, in vier davon, mit Ausnahme dem Spiel in Kopenhagen und dem in Paris, das ist eine Entwicklung, die vielleicht vielen viel, viel Liebe ist, in einem sportlich bedeutungslosen Wettbewerb Entwicklungsschritte zu sammeln, positive Spiele zu sehen, wo es vorangeht. Wo man einfach eine gute österreichische Mannschaft sieht, als wie man unter Foda ein Testspiel in Luxemburg 3-0 gewinnt und eigentlich zur Halbzeit sogar froh sein kann, dass man überhaupt führt. Ich glaube, da hat man gar nicht geführt. Ich glaube, das ist 0-0 gestanden. Von dem her, natürlich ich verliert man gerne, aber ich glaube, unter Druck gerät Ralf ich weder jetzt in irgendeiner Form sportlich noch in der
0: öffentlichen Meinung.
4: Ja, das ja. sind ja die, die mittelfristigen Ziele. Äh liegen ja auch auf der Hand, genauso wie Koller. Da gab es ja dasselbe. Koller war, war Ende ähm, 2011, kam in Österreich und man sagte, ja, die WM 2014 ist das Ziel unbedingt. Äh, Wo dann irgendwie klar war, gut, das schafft er nicht. Da war, war Österreich in Top 4, glaube ich, und das war völlig illusorisch, dass man da hinfährt. Und das Ziel war damals ja schon ganz, ganz offensichtlich, die kommende Europameisterschaft 2016 wo der ganze Kaderaufbau äh, in, die, in die Richtung lief und so, wie das sagst du sagst, niemand verliert gerne und sicherlich hätte Österreich damals die WM 2014 auch mitgenommen, wenn es sich so ausgegangen wäre, aber das Ziel war natürlich 2016 und jetzt ist es ähm, ja offensichtlich die EM, nur ist jetzt der sportliche Sprung ja noch viel größer, weil jetzt passiert genau gar nichts. Die Nations League hätte Österreich nicht gewonnen, das Final Four kann man sich dann auch schenken und dann ist unter Anführungszeichen abgestiegen. Ja.
0: ja, ich denke an und für sich, ähm, einerseits natürlich hat man gesehen, dass es ein paar Journalisten gibt, die einfach da was wirklich herbeireden wollen oder herbeischreiben wollen. Das sind Leute, die den Fragen von Anfang an nicht positiv gestimmt waren. Das sind die klassischen Leute, die in den Talkrunden gesagt haben, warum haben wir kein Österreicher? Es muss ein Österreicher sein. Sobald er einen österreichischen Pass hat, ist er gut. Sobald er keinen österreichischen Pass hat, ist er schlecht. Ähm, diese Leute wollen das herbeitexten und ich glaube, das gelingt einfach nicht, weil die Fans da einfach eine andere Meinung haben und dementsprechend ähm, kann man das eigentlich darauf mal reduzieren. Der andere Punkt ist eben, ehrliche Frage, wie hat man sich das vorgestellt, wenn man da quasi nicht absteigen will, ähm, ob das wirklich ein realistischer eine realistische Gedankengang war, zu sagen, dass wir der Gruppe bleiben und da möchte ich zwei Sachen anmerken und zwar erstens, ähm, es gibt halt schon zwei Länder, Ungarn, Schweiz, die halt in dieser Nations League äh, ein bisschen überrascht haben und dementsprechend haben sie schon einen Maßstab gesetzt, den man halt auch nicht ignorieren darf. Das ist mir passiert, auf Twitter hat mir wer geschrieben, naja, du sagst die ganze Zeit, die Gruppe ist zu stark, Österreich ist zu schwach. Was ist mit Schweiz? Was ist mit Ungarn? Und da habe ich gesagt: okay, das ist ein Punkt, den kann man stehen lassen, über den können wir vielleicht auch noch diskutieren. Und der zweite Punkt ist auch, ja, äh, am Papier hast du eben Kroatien, Frankreich, Dänemark bzw. Ungarn hat dann irgendwie Italien, Deutschland, England. Aber man muss halt auch bedenken, innerhalb dieser sechs Spiele waren ja auch unfassbare Formschwankungen dabei.
4: Also allein Frankreich, es gab mehrere
0: Frankreiche, gegen die man spielen konnte. Genauso gab es mehrere Deutschland-Nationalmannschaften und es gab mehrere Italien-Nationalmannschaften, gegen die man gespielt hat. Wo ich dann mir dann auch wirklich schwer tue, das zu erklären, wie es bei dieser Nationalmannschaften, bei dieser Nations League, so unglaubliche Leistungsdiskrepanzen geben konnte. Also allein, wenn wir Frankreich hin- und, äh, hin und Rückspiel vergleichen oder eben, wenn man da schaut, ähm, äh, zu den Deutschen, wenn es mal lief oder wenn es mal nicht lief, äh, da waren auch unfassbare Formschwankungen dabei. Das heißt, es ist bei der Nations League auch zum Teil, sage ich jetzt mal, weil ich keine bessere Erklärung habe, auch alles ein bisschen gewürfelt, ein bisschen Zufall.
2: Weil auch viel durchgewechselt wird, was das Personal angeht, weil viel ausprobiert wird, wie es man halt früher in den Testspielen gemacht hat und weil, das muss man halt auch sagen, im Juni, die vier Spiele waren am Ende einer mega langen Saison und keiner wollte eigentlich wirklich da sein, alle waren hin und jeder hatte halt irgendwie die Spiele noch absolviert, weil sie halt gespielt werden mussten, mehr oder weniger. Also das glaube ich schon, dass da auch das viel, viel mitspielt.
0: Und was würdet ihr sagen zur Thematik schweiz Ungarn? Ähm, zur Thematik Schweiz sage ich, dass äh,
2: grundsätzlich die Schweiz, was die Nationalmannschaft angeht, durchaus ein Vorbild sein kann, sein könnte für Österreich. Also was, 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 was die regelmäßige Teilnahme an, an, an Endturnieren angeht, weil man, ähm, die sind jetzt doch eigentlich fast immer dabei. Man aber auch sagen muss, wenn die nicht dieses Hit and Run jetzt gehabt hätten gegen, äh, gegen Spanien, dann wären sie Letzter und müssten heute absolut gewinnen gegen Tschechien, um nicht abzusteigen. Ähm, und Ungarn, das ist bis zu einem gewissen Grad einfach ein one pony Also die können halt mega gut verteidigen und die, und die Gegner unmöglich in vernünftige Abschlusspositionen kommen lassen. Und können im Gegensatz zu manchen anderen Nationalteams, die auch üblicherweise in roten Trikots auflaufen, halt richtig gut umschalten und kontern. Ähm, das ist genau das, äh, die Art und Weise, wie dieses 4 zu 0 in Wolverhampton zustande gekommen ist im, im, im Juni. Wo einfach die Engländer 80 Prozent Ballbesitz gehabt haben, keine Idee, wie sie in den Strafraum kommen und viermal in Kontakt gelaufen sind.
0: Ja, das ist ein guter Punkt im Endeffekt, weil das habe ich mir eben auch gedacht. Ich wollte eben vorsichtig sein, weil ich die Spiele nicht so genau verfolgt habe von Schweiz und Ungarn. Aber da war sich schon quasi mein erster Gedanke wäre, die haben jetzt nicht den Anspruch gehabt, da mitzuspielen im Ballbesitz, was wir unter ralf Reingling auf jeden Fall haben. Darauf können wir dann eh zurückkommen. Beziehungsweise, wenn jemand den Cast gehört hat, dann, dann wisst ihr eh, Spielaufbau ist ein Thema. Ähm, andererseits habe ich dann zum Beispiel gesehen, wie die Ungarn ein bisschen hinten rausgespielt haben und gegen Italien dann auch ungefähr jeden Ball auch verloren haben im Spielaufbau und dementsprechend auch eine Abfuhr kassiert haben. Ich kann jetzt nicht darauf schließen, wie sie die anderen Spiele gespielt haben, weil ich, wie gesagt, nicht alles in 90 Minuten gesehen habe. Aber das ist dann eben die Idee bei Ungarn, dass die halt nicht den gleichen Anspruch haben wie wir. Das ist durch die Frage, warum sollte man sich zum Beispiel nicht zum Vorbild nehmen, hinten mauern, Box komplett, den Strafraum verriegeln und Konter fahren. Gut, ich glaube jetzt nicht die Kotterstürmer, aber das ist eben die Frage, warum haben wir den Anspruch, dass sie mitspielen wollen. Und dann die Schweiz, die das eben hin und wieder sehr, sehr gut machen kann, die wir uns eben als Vorbild nehmen sollten, aber äh, soll nicht die österreichische Leistung schmälern? Äh, aber die Schweizer machen es halt gut, kann man auch einmal leidlos anerkennen.
3: Vielleicht noch ein ganz kurzer Satz dazu. Ich bin Slat bei der Pressekonferenz nach dem Ge äh, kroatien -Spiel, eben genau gefragt, wieso Österreich jetzt da in diesem Berlin so viel Lehrgeld gezahlt hat. Und er hat gesagt, Österreich ist eine super Mannschaft, sie haben verdient in dieser A-Gruppe gespielt. Ähm, die Gegner waren einfach zu stark. Und ich weiß nicht, ich lasse es irgendwie auch nicht so gelten, weil jetzt da schauen wir uns die einzelnen Spiele an. Wir hätten vier von diesen sechs Partien gewinnen können. Wenn der Kregel ähm, gegen Frankreich in Wien durchläuft, gewinnen wir gegen Frankreich und Frankreich steigt, äh, in Wien gegen Frankreich und Frankreich steigt. Es sind dann Nuancen, und dann immer zu sagen, ähm, der Gegner ist zu stark, oder äh, schauen wir uns die anderen Mannschaften, die eh auch eher klein sind, Schweiz, Ungarn an, äh, die haben es ja geschafft, Fußball lebt in so viel Einzelsituationen manchmal, äh, und so viele Vereinzelsituationen manchmal und so vor dem Spielverlauf oder wenn der Baumi in Wien gegen Kroatien das 2-1 macht oder der Anautavic dann kann man das Spiel auch gewinnen. Von dem her äh, zu sagen, man ist jetzt da so weit hinter Ungarn und der Schweiz. Ja, nein, nein, ich verstehe genau. schon mal. Das glaube ich einfach nicht. So habe ich es nicht gemeint. Ich hoffe, dass es das nicht so rübergekommen Nein, ich weiß ja, was du gemeint hast. Aber ich will nur sagen, äh, es war ja nicht komplett illusorisch, dass wir da jetzt da absteigen. Es war äh, nicht irgendwie von Haus aus, also es war vielleicht von Haus aus irgendwie zu erwarten. Aber ich finde Österreich hat trotzdem, obwohl der Gruppenplatz 4 ist, diese Erwartungen übertroffen, weil einfach die Möglichkeit immer da gewesen wäre, bis zur 60. Minute im allerletzten Spiel zu sagen, okay, wir halten die Klasse.
4: Ja, und im, äh, das letzte Spiel, das war ja also in einem Bewerbsspiel, es wirklich um was geht, wir tragen nicht diese Wechsel nicht machen und werden diese Fehler nicht passieren, weil äh, die letzten beiden Tore waren da wurde der Klasseunterschied in, in Kauf genommen, weil das Charme da den Gegenspieler übersieht. Das beim ersten Länderspiel, ja, das Risiko muss man halt eingehen. Aber wenn diese Fehler nicht passieren, ja, ist es so knapp, wie du sagst. Wobei ich den Dreifachtausch
2: nach einer Stunde verstanden habe, in ein einschlafendes Spiel rein, mal selbst ein bisschen was für den Schwung tun zu wollen. Ähm, fand ich in der Situation richtig, weil die Kroaten eben dadurch, dass das Louvre-Meier ein bisschen höher dann gestanden ist, haben sie den, den österreichischen Schwung, der dann Ende, zweite, erste Halbzeit schon halbwegs entstanden ist, wieder gebremst. Also es war jetzt nicht so, dass sie da auf einmal wieder total Oberwasser gehabt hätten, aber das Spiel hat so ab der 50. 55. Minute starke Tendenzen gezeigt, einzuschlafen, einfach so ein bisschen vor sich hinzutrudeln und, und ein Unentschieden nach Hause zu bringen, ist erstens nicht die Denkweise wie von Ralf Ragnick und zweitens hätte auch gar nichts gebracht. Was hilft dir denn Unentschieden? Wenn du die Klasse halten willst, das war, war von vornherein klar, dann musst du das Spiel gewinnen. Und darum fand ich die Idee, hinter den Wechseln grundsätzlich selbst nochmal was tun zu wollen, für Schwung sorgen zu wollen, Fand ich ja nicht falsch, dass es dann genau eben die Abwehrseite ist vom, 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 äh, vom Stefan Leiner, wo dann beide Tore dann in baugleich fast innerhalb von ein paar Minuten fallen. Ja, da beißt ich halt die Umstellung dann in den Arsch. Aber, aber, aber grundsätzlich die Idee dahinter, die fand ich absolut in, in Ordnung. Ich habe ja auch
0: an und für sich beim, beim raleck 90 Minuten gesagt, Jetzt haben sich alle wirklich fünf Jahre lang beschwert, dass der Vorder nie wechselt und zu spät wechselt und zu defensiv wechselt und generell eine Angsthase ist. Jetzt macht es der Rangweg anders, ins andere Extrem und ist auch wieder nicht recht. Also, ich habe es da schon, ich wiederhole mich jetzt, wenn sich die Leute darüber beschweren wollen, dann müssen wir mal ein ernstes Wörtchen darüber reden. Äh, man kann es man, man manchen Leuten auch nicht recht machen.
2: Ähm, kleiner Einwurf: Als Österreich im Juni das letzte Länderspiel gespielt hatte, war Frankofoda ohne Verein? Als die das fünfte Spiel in der Nations League jetzt wieder gespielt haben, war Frankofoda
1: auch ohne Verein. Ich glaube, über Frankofoda haben wir eh schon die ein oder andere hitzige Diskussion geführt. Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Kroatien-Spiel, weil es für mich so ein bisschen sinnbildlich war. Vielleicht äh, so ein ja, Sinnbild der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre, dass man gegen gute Mannschaften eigentlich immer mithalten konnte. Das bestes Beispiel wahrscheinlich eh das EM-Achtelfinale gegen Italien. Ähm, am Ende schaut dann aber oft wenig bis gar nichts raus. Wie würdet ihr das bewerten?
0: Das kann man so stehen Das ist doch okay. Aber im Endeffekt geht es ja, ja darum, dass wir äh, die Gegner in unserer Kragenweite, äh, sage ich ja mal die auf unserem Level sind, zuverlässig und vor allem Überzeugung besiegen können. Und darauf wird ankommen und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass, dass der Ralle da einen guten Job machen wird, dass wir die Leute auf unserer Kragenweite besiegen. Wenn wir dann alle paar Mal gegen die Hallen ausscheiden, das ist, das ist halt nicht unbedingt das Wichtigste. Beziehungsweise ihr, ihr erinnert euch, dass der Vorder ja so lange Zeit eine super Bilanz hatte, weil er eben so oft gegen Leute auf seinem Level oder unter unserem Level äh, Matches, also Länderspiele hatte, so ist halt der Kalender aufgebaut, dass man halt nicht so oft gegen die Besseren gewinnt, außer man rutscht in diese Höllen <lacht> Aber normalerweise ist es ja so, frank ist ja auch, glaube ich, so drei Jahre sehr gut gefahren, ohne gegen einen Gegner zu spielen, der irgendwie ganz oben war. Und dementsprechend brauchst du halt einen Trainer auch, der diese Matches zuverlässig und gut coacht. Und da bin ich halt zuversichtlich, dass wir gegen Gegner aus unserer, unserem Topf, sage ich mal, dass wir da einfach eine gute Rolle spielen werden und immer besser werden. Und dann kann man irgendwann oben anklopfen, natürlich.
2: Und da ist es auch spannend, wen man dann in der äh, M-Qualifikation da bekommt. Da ist jetzt, 9. Oktober, glaube ich, ist die Auslosung. Österreich ist im zweiten Topf, äh, kann nicht spielen gegen Frankreich, kann nicht kommen gegen England, weil die dann eben auch im zweiten Topf sind. Ähm, also wir reden da jetzt einem dritten, also der erste, der wird halt dann wahrscheinlich irgendwas Spanien oder Portugal oder Niederlande oder was immer sein. Ähm, aber gerade in dieser EM-Qualifikation ist ja dann entscheidend, was du dann machst gegen die aus dem dritten und dem vierten Topf. Und ähm, da muss man dann halt schauen, ob das dann, jetzt blöd gesagt, ob das dann M M Mazedonien und Finnland sind oder ob man da vielleicht ein bisschen ein Pech hat und da kommt man gegen, keine Ahnung, Serbien und die Türkei oder Schweden. Das absolut drin ist. Aber natürlich muss es der Anspruch sein, sich als Österreicher für die Europameisterschaft zu qualifizieren und ähm, was jetzt natürlich auch man im Hinterkopf behalten kann, was aber glaube ich hoffentlich nicht ins Spiel kommt, ist, dass mit dieser äh, Platzierung äh, und, und mit diesem Durchgang, den man jetzt in der A-Gruppe gespielt hat von den Nations League, hat man ja de facto äh, den Playoff-Platz wenn es hart auf hart käme, ja eh schon fix zu 99 Prozent. Also nicht, dass ich mir wünsche, dass es drauf ankommt, aber es ist, es ist ähm, was, was halt vielleicht dann noch da ist, wenn man es wenn brauchen könnte. Und das ist eben auch so genau der Punkt, dass, dass wir es einfach unterrangig jetzt noch nicht gesehen haben und dann auch nicht gesehen haben werden, wie sie sich gegen diese Teams, also gegen die Serbiens und, 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 und so weiter tun werden, weil vor der, Weltme äh, vor der Weltmeisterschaft gibt es ein Länderspiel noch gegen Andorra, ähm, bei aller Liebe, aber das ist nicht unsere Krankenweite. und gegen Italien. Und das ist halt dann wieder so ein Gegner, der quasi A-Gruppe Nations League ist. Ähm, das ähm, wird man dann halt sehen im März, wenn es dann losgeht. Ne? Aber ja. wie der Momo sagt, und da bin ich auch dabei, also ich bin ja eigentlich zuversichtlich, dass jetzt nämlich auch der Ralf Rangnick in diesen sechs Spielen viel gesehen hat, wie, wo jetzt wirklich die Problemstellen sind, und die sind ja offensichtlich, und ähm, wie man um diese Pro Problemstellen ein bisschen drumherum spielt, also sprich äh, Außenbahnen und äh, Zähneposition. Und das habe ich auch bei mir in der Ballverliebgeschichte geschrieben, sinngemäß, also... Das ist ein Problem, das sich nur dann einfach lösen ließe, wenn Ralf Ragnick ein Zauberer ist und sich jetzt einfach bis März ähm, zwei, drei gute Außenverteidiger schnitzt oder herzaubert. Ähm, ja, er ist aber kein Zauberer. Er kann sich keine herzaubern, wo, wo keine Sinn. Und darum braucht es halt eben Strategien, um da Runde rumzuspielen. Und da, glaube ich, hat der Ralf Ragnick jetzt in diesen Zweck-Spielen doch einiges gesehen, ähm, wie es ähm, nicht geht und wie es
3: unter Umständen doch gehen könnte. Ich glaube, so persönlich war man wirklich noch nie mit einem Teamchef, weil der Teamchef vorher auf Vancouver geheißen. Ähm, ich gebe vollkommen recht, äh, was ich zu diesem Thema gegen größere Mannschaften gewinnen sage. Ich habe jetzt erstmal irgendwie das Gefühl, dass das in den nächsten Wochen, also Wochen natürlich nicht Monaten, Jahren passieren kann, dass wir uns dahin entwickeln. Und das ist genau das vielleicht das Allerwichtigste, dass man Ralf Rangnick zutraut, einen Entwicklungsschritt, beziehungsweise ich ihn dazu, einen Entwicklungsschritt mit dem Nationalteam zu machen, dass wir, wir haben vorher schon ein bisschen über Schweiz, Ungarn und so geredet, dass wir auch so etwas wie die Schweiz werden, einfach ein Fickstarter bei Turniermannschaften und nicht immer zittern müssen, wenn es in der Quali geht und ich das ist vielleicht sogar das, was Ralf Rangnick am ersten mitbringt derzeit oder am neuen der aber wenn man, auf seine, äh, wenn man genau zuhört in Pressekonferenzen oder anderen Interviews, er sagt immer, das Ziel ist ganz klar bei der Euro 2024 so weit wie möglich zu kommen. Er sagt nicht, da qualifizieren wir uns mal. Gleich diese, dieses Narrativ das haben wir sowieso dabei. Wir sind Österreich und Österreich spielt bei einer Europamissenschaftlerin so also mit, was vor ein komplett illusorisch war. Oder, also, wir müssen auch sagen, 2020. Ähm, 21, da ist die Quali jetzt auch nicht nach dem Wunsch verlaufen mit einer Niederlage gegen Lettland und gleich zwei Niederlagen zum Auftakt gegen Israel und Polen. Karl Frannik verspürt zumindest diese Aufbruchstimmung. Okay, das haben wir dabei. Da fährt der Zug drüber und dann schauen wir, was passiert. Und dann werden wir so weit kommen, weil ja, weil da irgendwas da ist, weil er da einen Plan hat und er wird sich auf jeden Fall gut einstellen. Und ich finde das. Ich lasse mich da total anstecken. Vielleicht bin ich viel zu euphorisch, vielleicht bin ich viel zu begeistert derzeit und ich werde bitterböse enttäuscht werden und in einem Jahr nehmen wir einen Podcast auf, in dem ich weine, weil ich gerade das erzähle. Aber ich habe es erste Mal seit ganz langer Zeit wirklich wieder diese Euphorie. Da wächst was an sich. Da wächst was. Vor allem ja, ich sehe das auch dabei. ähnlich.
0: Entschuldigung.
2: Äh, vor allem wir sind dabei, weil wir gut genug sind, um dabei zu sein und nicht wir sind dabei, weil die anderen in der Gruppe einfach noch blinder sind.
4: Das ist es nämlich auch, das, ist ja das Ziel von Österreich ist es nicht überall dabei zu sein, sondern einfach so zu spielen, wie es der Kader hergibt. Wenn man irgendwann einmal äh, keine Schlüsselspieler auf irgendeiner Position hat, wie es uns jetzt ja auch fehlt, nee, dann wird man Qualifikation wahrscheinlich nicht schaffen, aber das war ja das große Problem und unter Foda auch, dass der Kader weiter unter den Möglichkeiten gespielt hat. Und das ist eigentlich das Ziel und rang Rangnick äh, zu reparieren. Dass man dann nicht immer Weltklasseverteidiger haben wird wie in Alaba, Al ja, das ist halt in der Natur der Sache. Aber wie in der Diskussion um Vorder ja eh schon mehrmals gefallen ist von unterschiedlichsten Se Seiten in den nächsten Jahren, müsste man uns eigentlich keine Sorgen machen. Also theoretisch die nächsten zwei, drei Turniere Europameisterschaften sowieso, für WM klappt vielleicht auch sollte man dabei sein.
0: Ja, ich denke, an und für sich habt ihr schon recht da mit der Aufbruchstimmung und mit dem, mit dem Gedanken, dass es besser werden kann, weil wenn ihr sagt, persönliche Runde, ja, absolut. Das liegt aber auch daran, dass ich persönlich bei Frank Futter einfach keine Entwicklung mehr gesehen habe, beziehungsweise auch mit der, mit, der, mit der meisten Fantasie, mit maximaler Fantasie, konnte ich nicht sehen, wie wir unsere Probleme in den Griff kriegen. Und es gibt auch Probleme, wo auch Ralf Franke Probleme haben wird, beziehungsweise Probleme, die er nicht in den Griff kriegen wird, wie zum Beispiel einfach bestimmte Spielerprofile, die halt im Kader fehlen. Die haben mir Vorder schon gefehlt, ja, punkto Stürmer, der Tiefe wirklich beackert, den haben wir nicht, den werden wir auch nicht kriegen und natürlich Außenverteidiger, Riesenbaustelle. und das sind so Sachen, die bei ihm auch, bei, bei Ralf Rangnick jetzt auch ein Problem sein werden, aber die Grundidee dass es besser werden könnte. Die Grundidee, dass es da eine Entwicklung gibt Richtung Schweiz, die gibt es absolut bei Rangnick. Da mag man auch, dass er ehrgeizig ist, er ist nicht am Tiefstapeln, er sucht nicht so viele Ausreden und so weiter. Natürlich, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, weil Rangnick ist ein Medienprofi. Bei Manchester United null Punkte, aber 60 saugute Pressekonferenzen. Das haben die Fans immer gesagt. So, ähm, Keine Punkte, keine Siege, keine Champions League, aber die besten Pressekonferenzen der Welt, ja Champions League, was Pressekonferenzen angeht. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich das Gefühl, es könnte besser werden, beziehungsweise, und das kann man auch ganz offen sagen, viele Bereiche haben sich schon verbessert, punkto äh, Spielaufbau, worüber ich halt schon wirklich seit zwei Jahren meckere. Das ist unserer Frage schon mal viel besser geworden und das in sechs Spielen. Ich
3: möchte noch ganz kurz dazwischengrätschen, weil du die Tiefenläufe angesprochen hast, wo man, glaube ich, bei unserer allerersten Podcast-Aufnahme ein Trinkspiel daraus machen hätten können. Mir kommt sein, es vor, dass sich das natürlich sehr, sehr schleichend schon verbessert. Korrigiert es mir und äh, also sagt, dass ich Bullshit rede. Aber mir ist jetzt da aufgefallen, es wird mehr Pers Personal in diese Tiefe geschickt. Man schaut, sieht das Tor, was wir in Wien gegen Frankreich gemacht haben, wo der Nautowitsch Ball hält und Konrad Leimer Vollgas in die Tiefe sprintet, um den Querpass auf, auf den Andi Weimar zu legen, Jetzt in Kroatien ist auch der Nautovic in die Tiefe gleich gestartet, wie Sabitz im Ball hat. Okay, was ist am Anders übergeblieben? Ein bisschen Fußballverständnis haben sie alle, auch unabhängig von Rangweg oder wie auch immer da auf der Trainerbank sitzt. Aber es hat Sabica dann auch im Rücken versucht, diesen Weg in die Tiefe zu suchen. Das heißt, vielleicht haben wir nicht die Spielertypen per se, aber die, die wir haben, versuchen es zumindest jetzt in die Tiefe zu starten kommt mir von
0: mehr als noch unter Foda. Absolut, also das ist schon hundertprozentig. Du siehst, dass Franco Foda, also einfach logisch gesehen, Franco Foda hat den Spielern einfach mehr oder weniger Verbote gegeben, wie viele Spieler ins letzte Drittel dürfen. Das sieht man einfach jetzt. Wir haben sehr, sehr oft sehr wenige Spieler in Strafraum gebracht, sehr oft sehr, sehr wenige Spieler ins letzte Drittel. Das war einfach Anweisung. Das kannst du jetzt einfach ganz einfach durch den Kontrast sehen. Und bei Ralf Rangnick ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du in die Tiefe gehst. Und wenn es um Tiefenspieler geht, haben wir natürlich viele Spieler, die die Tiefe beackern können, und zwar sehr gut, und zwar alles Mittelfeldspieler. Ja. Natürlich die Kondy Leimers und die Marcel Sabitzers, die sind natürlich geschult darauf, dass sie sofort die Tiefe suchen und immer den Raum hinter der letzten Linie des Gegners ähm, ansprinten, damit sie den irgendwie von Entscheidung stellen. Nur ist das Problem, dass wir keinen Stürmer haben, der das natürlich im Blut hat. Trotzdem sieht man bei Gregorius, sieht man bei Anatovic einfach eine, eine ganz klare Tendenz, dass sie, auch wenn sie es nicht so gut können, konsequent machen. Da habe ich eben den Vergleich gebracht am Rallecast mit, mit den Gabeln. Ja, wir haben, nicht die, wir haben nicht alle Gabeln, wir haben nicht das beste Werkzeug, aber wir geben unser Bestes. Ja. Vielleicht versuchen wir diesen Nagel eben nicht mit dem perfekten Hammer, sondern mit, 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 seinem, mit seinem Schuh einzuhauen, aber wir geben uns Mühe und wir hauen da drauf, bis der Nagel drin ist und Anatovic und Gregoric gehen ihre tiefen Läufe viel mehr und sie machen es im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir haben leider keinen natürlichen tiefen Sprinter, dessen ganzes Spiel sich darum dreht, einfach immer dem Gegner zu entwischen im richtigen Moment und immer den Raum hinter der Abwehr zu bedrohen, damit der Gegner auch immer sich denken muss, verdammt, wenn ich nicht eine Sekunde in den Rücken schaue, ist der weg, weil im Umkehrschluss bedeutet das auch für sag ich mal, das Red Bull-Spiel, aber generell für den modernen Fußball, wenn der Gegner die ganze Zeit Angst hat, dass hinter ihm was passiert, kann man natürlich auch zwischen den Linien, also vor dem Verteidiger, den Raum bespielen. Weil vorher war es oft so, der Gegner wusste, hinter ist nichts. Das heißt, da konnten sie auch die an und für sich gut angetragenen Pässe zwischen den Linien super verteidigen, weil im Endeffekt weißt ganz genau, wann es raus muss. Du weißt ganz genau vom Timing wenn du hingehen musst, weil was soll er sonst machen? Drüber schlagen? Das würde ich sehen, ja. Das ist dementsprechend, äh, brauchen wir die Tiefenläufe noch mehr in Zukunft und da fällt mir eben aus der Junior Adamo, der natürlich auch nicht der Heilbringer ist, ja, der kann auch nicht alles perfekt, ähm, fällt mir da niemand ein oder bin ich einfach gespannt, wie Ralf Rangnick das lösen wird. Und eine Lösung, ein Lösungsansatz ist, dass wir ähm, den Ball besser halten und deswegen habe ich auch die letzten zwei Jahre gesagt, Leute, da, kommt, da wird kein, da wird kein äh, 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 Paz und Dacker oder, oder, oder wir, 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 jetzt, fällt, jetzt fällt mir keiner von den ganzen Red Bull-Stürmern ein. Aber ja, Okafor.
2: Wie? Noch Okafor.
0: Okafor oder vorher war Daka da, wer war noch alles da? Ähm, Manet und, und diese ganzen So ein Spieler wird es nicht aus dem Erdboden rauswachsen. Holland. Wir sprechen
2: Holland. Wer? Erling Holland.
0: Erling Holland. Ah, ja. Klar, ich bin noch ein dummer Mensch. Echt. Erling Holland, das ist ein ganz guter Kick. Habt ihr schon mal gehört? Erling Holland, schon mal gehört? Ich, ich gebe euch ein Thema. Der Name, sehen, Name ist Geheim geläufig. Schaut es mal nach, schaut es mal nach. Geht es auf aber, YouTube mal ein, Doppelage. Und nachdem so einer nicht aus dem Boden rauskommt, muss man sich irgendeinen Alternativweg raussuchen. Und Das ist meiner Meinung nach, dass man den Ball länger in den eigenen Reihen halten kann. Und da habe ich einfach keine Entwicklung unter Vorder gesehen. Und das haben wir jetzt unter Ralle. Und wie ich so schön sage, auf jeden Fall.
2: Aber korrigiere mich, wenn ich mich täusche, aber der Gregoritsch hat jetzt in Freiburg schon auch mal einen massiven Schritt gemacht in den zwei Monaten, oder?
0: Ja, unglaublich. Also, mich hat er so überrascht. Ich habe es mir einmal gedacht, beim Auftaktspiel Schalke gegen Gladbach in die Rückrunde, wo Schalke dann Marco Roses Gladbach zerlegt hat und Gregorisch vielleicht in seinem ersten Spiel ein Tor geschossen hat. Da habe ich mir gedacht, hui, da ist Potenzial. Leider ging es dann leider nicht weiter und ich habe den Gregorisch vielleicht zu früh
2: abgeschossen. Nach Augsburg.
0: Ja. <lacht> war schlimm, hat es auch geschafft, Ricardo Pepi zu
2: zerstören. Ne?
0: Frage, wie schlecht geht es deiner Karriere? Boah, ich muss zurück nach Augsburg. Puh, also schlimmer wir jetzt nicht. Da hinten ist der Einzige,
3: der
4: Augsburg haben. überlebt hat, oder?
0: Ja. Naja, da ist es. Ist was so
4: vom. Stimmt. Dann so war ja auch irgendwie, der, der hat sehr Glück gehabt, erst außerhalb von Augsburg gefunden. Der
2: gefällt mir aber gut, dass er in Team Ausgezeichnet. Kontext. So, so ein bisschen gerade jetzt in dem, in dem Spiel gerade wo sie die Dreierkette gespielt haben, zum Teil so ein bisschen so richtig fast liberohaft, wie er dann rausgerückt ist, wenn es brenzlig geworden ist und sich dann irgendwie doch in die Zweikämpfe dann geschmissen hat, bevor es wirklich dann bren brenzlig wird. Der hat nämlich eine gute Spielübersicht. der also Auch, auch der, der hat in Lance richtig gewonnen in dem einen Jahr, wo er jetzt da, 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 da drüben schon ist.
4: Total, und wir müssen ja dann äh Hinterjäger ersetzen, jetzt in Sachen ähm, Spielübersicht rausspielen. Und von den Verteidigungsqualitäten sowieso hat sich äh, dann so irgendwie äh, un, äh, unentbehrlich ist scheinbar schon gemacht.
3: Kurzes Wort noch zum Kregal. Um, das finde ich nämlich total richtig, was ihr sagt. Sie hat einen super Schritt gemacht äh, in Freiburg. Und das eine Tor, was der Momo auf Schalke angesprochen hat, das war glaube ich auch wirklich sein einziges Tor im Schalke- dress Er hat die ganze Rückrunde sonst nicht getroffen. Das war glaube ich so wenig mit der Rechte, nicht? Ich hoffe. Um, aber ihr Christoph waren ja auch am Sonntag im Stadion akkreditiert und Harper ist ja dann trotzdem ein schönes Stadion, wenn man auf dieser Pressetribüne sitzt und das ganze Spielfeld sehr gut überwachen kann. Und was? unfassbar ist. Ich hätte es nie und nimmer geglaubt von Michael Gregoritsch, den ich im Kopf habe, wie er zwar manchmal im Fuß richtig hinhält wie gegen Nordmazedonien bei der Euro oder irgendwie in Fuß komisch hochkriegt wie beim Norwegen in der Nations League. Und er doch da macht. Aber der Kregel macht doch so viel fürs Spiel, was man am Fernseher nicht sieht. Der geht. Uh, so viele Wege, der läuft so viel, der presst so hoch. Man hat es eh zum Beispiel gesehen, in Wien gegen Dänemark, wie er uh, auf Kaspar Schmeichel angepresst hat und sie dann diesen Ball erobert hat und dann letztlich zum Ausgleich geführt hat. Aber der macht so viel, was man nicht sieht und das ist Wahnsinn. Ich hätte es nie geglaubt und für mich, dann so natürlich ja, hat vollkommen recht, aber für mich ist der irgendwie der größte Gewinner oder vielleicht sogar die größte Überraschung bisher im National im Unterrang liegt, weil ich irgendwie nicht glaubt dass der so super funktioniert, wie er derzeit funktioniert, auch wenn er als Stürmer nur ein Tor Expertin hat. Aber es geht nicht nur um Tore und vielleicht, wenn wir vor einem Tiefenlauf fahren, ich habe es vor kurz angesprochen, wenn der gegen Frankreich in Wien durchrennt, macht er sein zweites Tor und wir steigen nicht ab, aber ja, das ist wieder das Problem mit den Tiefenläufen.
4: Das also ist, vielleicht gutes, ich. Sorry. ist vielleicht ein gutes Überbleibsel der Ära Fodor, weil ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass Fodor ja eigentlich schon eine äh, Nahentreue gefressen hat, an, ähm, einen Nahen gefressen hat an äh, Gregoritsch, wo mir immer unbegreiflich war, warum er den äh, eingeholt hat. Aber äh, Wäre der unter Fodor nicht immer dabei gewesen, wäre er jetzt auch unter dem Radar, glaube ich. Also ja, dem hat das tatsächlich genutzt. Danke, Foda. Damit wir etwas finden.
0: Eine andere Person, die mich überrascht, ist Marco Anatovic tatsächlich. Weil, dass er in dem Alter mit den Anforderungen noch einmal so sich reinlegt, das hätte ich nicht gedacht. By the way, ein anderer großer Spieler hat nicht geschafft, sich einzustellen auf Wolf Cristiano Ronaldo. Was uns natürlich zeigt, dass Marco Anatovic größer ist als Cristiano Ronaldo. Was ich aber immer schon gesagt habe. Das ist aber auch nichts Neues. In der Runde weiß das jeder. Marco Radovic hat es besser angenommen, die, mit dem neuen Trainer quasi sich nochmal neu zu erfinden als Cristiano Ronaldo. Das noch nochmal ganz kurz festhalten. Wobei der Marco eben auch Marco.
2: weiß, dass er nicht größer ist als die Mannschaft, in der er spielt. Und das, ist, das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Er ist Rekordnationalspieler, er ist größer als alles. Er ist größer als Österreich macht Spaß. <lacht> Christian Ronaldo ist auch nicht größer als United, den wollten sie fünfmal loswerden im Sommer. Aber ja, das, das, ja, das wissen wir,
2: aber das wusste er offenbar nicht.
0: Ja gut, er weiß vieles nicht, ja. Aber Marco Anatovic hat das super angenommen und, und, und beeindruckt mich und ich sage dann immer, was wäre, wenn? Äh, Klopp wollte ihn damals zum BVB holen. Äh, hat gemeint, der wird super ins Spiel passen. Genauso wie Klopp, äh, Divok Origi immer nach Dortmund holen wollte. Und dann war in Liverpool reunited mit dem. Das war so also eine schöne, kitschige Geschichte. Ähm, aber was wäre, wenn Marco Arnautovic von, 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 von jungen Jahren schon unter einem Pressing-Coach mehr oder weniger so erzogen worden wäre? Ähm, ich sehe einfach jetzt im Nationalteam, dass er tatsächlich alle Anlagen dazu hatte. Viele haben Klopp belächelt bei dieser Pressekonferenz damals. Aber er hat gesagt, nee, wir wollten ihn immer schon haben. Der, super, der hat super reingepasst. Und ich sehe jetzt dass äh, Jürgen Klopp weiß wovon er redet ist eigentlich ein ganz guter Coach neben Haaland sollte ihr auch Klopp mal googeln. Ja? Äh, und der wusste echt wovon er redet und ich, ich bin überrascht beeindruckt dass Marco Anatovic das so gut macht und dass er trotz Alter und allem was er schon durchgemacht hat sich, sich nicht zu schade ist hier sich noch einmal in seinem x Frühling neu zu erfinden also gut ab vor Marco Anatovic ähm, ja wollt ihr noch was dazu sagen? Weil dann wollte ich noch einen Spieler rausheben. das ist einfach David Alaba. Was der die zwei Spieler auch wieder auf das Parkett gebracht hat, das war überragend. Also der ist auch einer der größte Spieler, den wir jemals in diesem Land hatten. Da darf auch wirklich keinerlei Diskussion mehr herrschen über David Alaba's Rolle im Nationalteam. Also gegen Kroatien, was er da hinten rausgeballert hat für Pässe, das ist so unglaublich. Ich, ich, ich mache immer noch die Augen zu und ich träume davon wie geil diese Pässe waren. Also auch gut ab von David Alaba, den wahrscheinlich größten Spieler, den Österreich jemals gesehen hat. Also auch hier noch einmal eine kleine Ode an David Alaba. David, wenn du das hörst, du bist der Beste. Ich hoffe, dass er uns hört.
3: Alles andere wäre ja wirklich... Dann würde es, würde es sich was nicht gehen lassen. Ähm, weil du Alaba und Outwitch angesprochen hast und zu Recht Lobeshymne gesungen hast, mir ist was total aufgefallen. Uh, bei dem Kroatien-Spiel habe ich ein bisschen auch an das Spiel gedacht. Kennt ihr euch noch erinnern? WM-Quali gegen Schottland daheim in Wien. 0-1 verloren. Hinti mit einem dummen Foul im Strafraum. Und nachher haben wir 60 Minuten hohe Bälle nach vorne kommt. Einfach einmal. Irgendwie wird es der Kregel schon richten. Der ist Meter groß. Der muss ja gegen Schottland Kopfball gewinnen. Ist ja total einfach. Gegen schottische Verteidiger sowieso total ja, easy. Es gibt keine äh, leichtere Mannschaft zum knacken. Jetzt haben wir gegen Kroatien auch immer wieder manchmal einen hohen Ball probiert. Manchmal hat hat Alaba einfach durch die Mitte einen wunderschönen Pass gemacht und es hat funktioniert, weil das erste Mal kommt vor sehr viel Konzepte hinter war, weil Kregel und der nicht nur da waren. Okay, schädelt den Ball irgendwie ins Tor, sondern dieses Konzept dahinter ist, ist irgendwie Aufgang kommt mir vor wieder, wenn ich Bullshit rede, korrigiert es mir. Aber bei dieser einen Chance von Baumi, wo ich heute man noch denke, wenn ich die Augen zumache, man, den musst du ja machen, aber was, was auch immer, war das genau das. Alaba, Pass durch die Mitte, ein Krekel, glaube ich, lässt tropfen auf Arnautowitsch, Arnautowitsch schickt durch auf Baumi, Baumi im 1 gegen 1 und dann kann der eigentlich hundertmal sagen, ähm, ja, im Training haut er den in den Winkel äh, oder beim Einschießen haut er den ins Eck egal, es hat funktioniert. Es hat genau das funktioniert, was die letzten Jahre nicht funktioniert hat, weil auch ein bisschen ein Konzept dahinter war, was machen wir, wenn wir denn den Ball gewinnen, wenn wir dann äh, den Ball haben und wir jetzt nicht aus 16 Meter irgendwie einen Kopfball gegen schottische Verteidiger äh, in Winkel haben müssen, sondern wenn der Gegner Kroatien ist und wir den Ball durch einen öffnenden Pass, egal ob hoch oder flach, unter Kontrolle bringen und das, ich, das hat wirklich geil funktioniert und das hat mich irgendwie sehr glücklich gemacht. Unterschied zu also damals ist so ein bisschen,
2: dass das, dieser lange Ball, dieser öffnende Pass vom Hinti nach vorne das einzige war, was unterm Foto so wirklich den Ball zuverlässig ins Angriffstrittel gebracht hat. So eindimensional
1: ist das Team jetzt eben nicht mehr. Ja, genau. Also wir verfügen. Auf jeden Fall auf manchen Positionen über eine sehr hohe Qualität und da würde ich gerne nochmal auf die Problemstelle von vorhin zurückkommen, auf die Außenverteidigerpositionen. Da können wir vielleicht auch ganz kurz in den o von Ralf Rangnick nach dem Kroatien-Spiel
4: reinhören. Ich bleibe dabei, wir haben in unserem Kader viele gute zentrale Abwehrspieler. Wir haben auch, wenn alle Mann an Bord sind, auch viele gute zentrale Mittelfeldspieler wo wir nach wie vor ein bisschen Probleme haben. Und zwar ganz egal, ob wir jetzt mit drei hinten spielen im, im Zentrum oder mit zwei, sind die Außenverteidigerpositionen Und da müssen wir einfach schauen, dass wir immer die jeweils beste Lösung dann auch finden.
1: Ähm, genau, äh, da würde mich interessieren, was für euch die, die beste Lösung wäre, um diese Schwachstelle, Außenverteidiger oder Außenspieler zu reparieren, sozusagen. Ähm, ist da eigentlich in Zukunft oder in den nächsten ein, zwei Jahren die Dreierkette die einzige Option? Oder wie seht ihr das? Die beste Option wäre die Spielfeldbreite
2: von 65 auf 40 Meter zu verringern.
4: Also Football und Raphael Holzhausen wieder einberufen, eindeutig.
0: Ähm, ich hätte gesagt, wir sollen ähm, sehr viel mit Luis Enrique reden, damit er diesen einen Plan umsetzen kann, dass man als Nationalspieler jedes Jahr die Nation wechseln kann und dann einfach schauen, dass wir ihn einen Linksverteidiger abwerben beziehungsweise schauen, ob man irgendwelche so Pflanzen kann, so im Garten wachsen lassen kann, weil sonst fällt mir nichts Großartiges ein. Das ist wirklich eine Riesenbaustelle. Im Sturm kann ich dir noch sagen, okay, vielleicht könnte man dann Julian Adamo irgendwie auf Schiene kriegen in den nächsten Jahren, wenn er im Verein zum Einsatz kommt. Aber was die Außenverteidigerposition angeht, bin ich wirklich ratlos.
4: Und was als cool ist, weil ja Kurs, ewig lang äh, Alaban nicht dort spielen durfte, weil der Platz links Außen schon besetzt war weil es alle aber noch Linksverteidiger gespielt hat. Jetzt spielt er immer Linksverteidiger und da, äh, darf dort auch nicht spielen. Aber rechts gab es immer schon das Problem. Ja. Das ist äh, sehr irritierend eigentlich.
2: Das Blöde ist, dass man wirklich nur Notlösungen hat. Also jetzt natürlich, Stefan Leiner ist gelernter Rechtsverteidiger, das ist schon klar, aber das ist halt, äh, das ist halt alles gerade ein bisschen schwierig bei ihm in, 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 in München Und ähm, Sonst heißt das wirklich nur Leute, die eigentlich aus der Offensive eher kommen oder aus dem Zentrum eher kommen. Also Valentino Lazaro ist jetzt nicht der, der geborene Außenverteidiger und, und Marcel Sabitzer, obwohl er es jetzt wirklich recht patent gemacht hat, ist halt auch kein linker Wingback. Und, und ähm, wie es der Kollege Sander im Rallecast gesagt hat, der Ulmer ist halt uralt ähm, und wird auch nicht jünger. Und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt nicht ganz so bewandert, was, was, was da ähm, so in den, den U-Teams so, so nachkommt. Aber ich habe mir das gedacht bei der U19-EM auch, die jetzt im, im Sommer war, da sind einige dabei, die wirklich kicken können und die wirklich, wo ich überzeugt bin, dass die eine eine, eine, eine Karriere vor sich haben. Aber da ist auch irgendwie keiner davon der Außenverteidiger. Also ich habe es vorher schon gesagt, Vielleicht, vielleicht einen Brief an den Harry Potter schreiben, dass der einen Herz haubert. Ähm.
0: Ja, aber den Ansatz, den wir hatten, war schon ein richtiger. Ja? Also unabhängig von der Außenverteidigerposition ist es natürlich erstrebenswert, wenn wir Dreierkette spielen, weil wir einfach so viele unfassbar geile Innenverteidiger haben und das, obwohl Martin was seine Karriere beendet hat. Darüber haben wir auch nicht geredet, weil letztes Mal haben wir auch alle gemeint, so ja, dann kommt Hinti zurück, dann bist du noch besser in der Innenverteidigung. Ja gut, in der Zwischenzeit ist der weg, weißt du, jetzt ist er in Sirnitz, ja. Aber... Wir haben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter. Und Stürmer. Stürmer, genau. Und bei der Wiener Viktoria ist es jetzt irgendwie egal. egal. Wir haben saugute Innenverteidiger. Und wenn wir es schaffen, diese drei immer konstant einzubringen, dann ist es natürlich viel besser, als wenn wir dann irgendwie immer irgendwelche Notlösungen auf der Außenverteidigerposition haben. Wenn, wenn, wir, Wingbacks haben, wenn wir Wingbacks haben, dann haben wir natürlich auch mehr Flexibilität. Ja? Es ist ähm, mehr möglich, sage ich einmal. Dementsprechend sollte Ralf Rangnick schauen, dass er die Dreikette konstant einbauen kann.
1: Ja, das wird wahrscheinlich die größte Aufgabe für Ralf Rangnick, da für dieses Problem eine Lösung zu finden. Eine kleinere Diskussion hat es dann auch noch nach dem Kroatien-Spiel gegeben um die Torhüterposition. In den sechs Länderspielen haben Heinz Linden und Patrick Penz jeweils dreimal zum Zug kommen dürfen. Wie würdet ihr da die Leistungen bewerten?
4: Ja, Penz hat... Äh gezeigt, warum man schon längst ins Team hätte gehört. Er eignet sich auch am besten für das Spiel, was wir spielen lassen oder für jedes Spiel mit dem spielenden Turmann. Die Probleme von Bands sind einfach ähm, zweierlei. Das erste richtig, ist die Körpergröße, die sich nie mehr ändern wird. Und das zweite ist die vielleicht davon auch beeinflusste Vereinswahl, weil die ähm, Reins kann bei allem Sprungbrett, das es sein kann, vielleicht spielt er eh in zwei Jahren in der Premier League, aber das kann jetzt auch nicht das Nürnbergs-Ultra für einen österreichischen Teamgoalie sein. Gleichwohl sehe ich ihn schon als Nummer eins, einfach weil er, ja, Heinz Lindner ist, hat seine Qualitäten, aber wenn man wirklich vom, vom Thema Fußball ausgeht ähm, und dann vergleicht man Bachmann und Donnarumma. Und Pence, dann ist Pence vor den beiden anderen. also Speziell ja. bei Donnarumma bei Donner letztes Jahr hat es mir irgendwie weh, äh, den Spielen zu sehen. weil fab Fabulöser Tormann, keine Frage, aber äh, Fußball wäre mit dem Fuß.
2: Äh, ich glaube, das ist die Torwartposition so die eine ist, wo es eigentlich wurscht ist. Äh, und wenn du bei Raus spielst, weil, weil da bekommt er auch was zu tun. Und, und ich, ich, ich halte das gar nicht, gar nicht groß für negativ. Wichtig wäre einfach nur, dass er in einer vernünftigen Liga regelmäßig spielt. Ob das jetzt beim, wenn wir beim Thema Frankreich sind, ob das jetzt Reims ist oder 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 Marseille oder Wurscht, Hauptsache er, er spielt. Und er hat es eben auch in den, in den Spielen, die er jetzt im Nationalteam gemacht hat, gezeigt, dass es überhaupt keine Diskussion geben kann eigentlich, wer die Nummer 1 in Österreich ist. Das kann nur Patrick Pentz sein.
0: Also ich weiß nicht so recht. Die top ist schon etwas, was ich kritischer sehe als ihr. Weil Patrick Pentz, soweit ich weiß, ja seinen Stammplatz wieder verloren hat die letzten Wochen. Er war ja einmal auf jeden Fall auf der Bank.
2: Einmal das ja. letzte Mal vor der Länderspielpause.
0: Genau, jetzt dir vor, er verliert seinen Stammplatz, ist auf der Bank, hat sich ja auch, sorry, das muss man sagen, verpokert. Der war ja ewig lang vereinslos. Genauso wie der Freisi, ja, wo ich im Endeffekt ganz und gar nichts verstehe. Da, da könnte wir auch ein bisschen weniger äh, kuschelig sein zum Rangnick. Das verstehe ich ja ganz und gar nicht, dass er nicht den Freisel auch einen der Spieler hat spielen lassen. Das fand ich eine Sauerei. Ähm, weil der Freisel, das war klar, dass er ohne Verein ist. Und für die scheiß Nations League hat ihn der Rangnick spielen lassen können, dass er sich zumindest einmal herzeigt. Hätte er hätte auch eine viel bessere Chance gehabt, einen Verein zu finden, statt zu warten, bis er last minute bei Bielefeld runterkommt. Aber gut. Ich bin großer Fan von Martin Feisen, ich finde es ein super Tormann und ähm, Patrick Penz natürlich auch mit allen Defiziten, die wir angesprochen haben, nur stell dir vor, der spielt jetzt eben ab, äh, nach der Länderspielpause wieder nichts, er ist dann degradiert zum zweiten Tormann. Heinz Lindner, müsst ihr mir auf die Sprünge helfen, ob der Stammspieler ist dieses Jahr, weil er hat ja auch einen Konkurrenten bekommen, ich glaube den, den ähm, Hitz. Den zweiten Tormann von Dortmund hat er dann quasi... Ja, das, das er ist schon, zu sehr gewechselt
2: hat. und spielt dort.
0: Ah, okay, er ist dann gewechselt, genau. Weil er einen vor die Nase bekommen, er spielt bei da eh. Ähm, danke dafür. Aber ich stelle dir vor, der Patrick Penz ist nicht da. Der Freisel hat sich, er musste dann auch e ewig lang warten, das ist es gerade eben bei Bielefeld. Also ich sehe schon, dass das wieder ein Riesenproblem wird, eine Riesenbaustelle wird, schon zum x-ten Mal. Und äh, da muss ich halt ehrlich sagen, dass, so dass unsere Torhüter nicht, sich nicht so... Geschickt anstellen am Transfermarkt, wie ich finde.
3: Das also ist ganz spannend, wie du den Freisler ansprichst. Drangig hat ja damals wie so ein hat gesagt, es spielt jeder dieser drei Keeper. Und gespielt haben dann nur Linden und Pence. Das wäre ja nicht ganz verstanden, weil das war dann auch irgendwo unfair gegenüber äh, Freisel und die Klasse von Linden und von Pence. Ah, also, ich finde beide eigentlich gute Dormänner. Ihr habt es richtig gesagt, der Linden ist jetzt nicht so der perfekte Fußballer. Auch ansonsten hat er nicht wirklich eine Lobby. Es hat dann immer auch wieder mehr oder weniger äh, hat dann immer ein bisschen Gerüchte gegeben, dass das menschlich auch nicht so gut geklappt hat, weiß nicht, wie sehr das eine Rolle spielt. Prinzipiell kann man mit Pence derzeit schon zufrieden sein im Team. Aber natürlich, die Frage ist, wenn ein Stammplatz verliert, was macht man dann? Bachmann hat das letzte Mal in einem Interview gesagt, er spielt jetzt da in der Form seines Lebens und wird nicht berücksichtigt, Bei der Euro war er dabei, war ich in der Form seines Lebens war. Es ist schwierig. Also die Position ist ähm, derzeit, glaube ich, trotzdem gesichert für den Pants aufgrund der Leistungen. Ja, wenn wir schon vorher ein paar Wünschen an Harry Potter waren, weil das Weihnachten, vielleicht wünschen wir uns vielleicht auch was vom Kindle. können wir uns ja einen Außenverteidiger von Harry Potter wünschen und vom Kindle noch einen guten Dormann zum drüberstreuen.
0: Ich möchte der Vollständigkeit halt mal sagen natürlich, wenn, wenn, wenn Ralf Rangnick ankündigt, dass Preise spielen wird und er dann am Ende nicht spielt, können wir halt auch nicht hinter die Kulissen blicken. Vielleicht ist irgendwas passiert, das weiß man dann nie. Was ich weiß, ist, dass der, dass der Preise ein knallharter Typ ist, der sich kein, kein Blatt vor den Mund nimmt und auch mal richtig einen raushauen kann. Vielleicht ist da irgendwas passiert, dass das dann nicht geklappt hat mit seinem Debüt. Ich fand es sehr schade, weil es einfach offensichtlich war, wie viel er davon profitieren würde. Jetzt, wo er bei Schalke nicht verlängert wird, am Markt ist, dann eben Nations League, keine Ahnung, gegen Dänemark, ähm, Frankreich oder Kroatien, ein Spiel spielt, gut spielt, das hätte ihn halt in andere Sphären katapultieren können und man muss ja nur auf Transfermarkt schauen, er war halt schon bei zwei, drei richtig krassen Vereinen noch im Gespräch, in La Liga und hat dann im Endeffekt nicht geklappt und vielleicht wäre das genau der Push gewesen, der, den er gebraucht hätte. Ähm, ja, da müssen wir halt schauen, ob wir vielleicht wieder in Zukunft ein Nachwuchstalent haben, was sich in, die in diese Position bringen kann. Und bis dahin muss man halt schauen, dass wir den Trainer von ras irgendwie anrufen und, und, und bestechen, dass er ja nicht den fans auf die Bank setzt. Muss halt, ich mal googeln, was, so, was der so gern hat, dann, dann, dann kümmere ich mich darum. Äh, ne? ja.
4: Oskar, wir kennen ihn eh noch von Salzburg. Also. Ich weiß jetzt zwar auch nicht, was er gerne hat, aber vermutlich wird er gerne gewinnen. Damit schaut es nicht so gut aus. gerade. Also der wie lange noch den Herrn. Äh, berücksichtigen
0: müssen. Ja.
2: Er mag vor allem offenbar zweieinhalbstündige Trainingseinheiten in der prallen Sonne. Das, das, das habe das ist Mal gehört, dass es unmöglich ist unter dem Typen, sowas wie ähm, vernünftigen, eine vernünftige Trainingssteuerung äh, einzutrichtern. Das, das, das war, glaube ich, auch bei, 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 bei Selta die Vigo, wie er war, war, war das da offenbar halbwegs ein Problem und das ist jetzt bei Rans auch. Ich glaube, das hat sogar der Patrick Benz selber in einem Interview gesagt, dass er total erstaunt ist über diese massive Intensität, dass da wirklich also über mehrere Stunden hinweg und nichts mit Intervall, sondern einfach nur stundenlanges Gibbing.
1: Gut, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Zum Abschluss hätte dann nur die Frage: Wir wissen die Gegner äh, zwar noch nicht in der EM-Quali, aber was sind da eure Erwartungen und an welchen Schrauben muss man noch drehen, damit äh, die EM-Quali erfolgreich wird?
4: Die Erwartung, dass, es, äh, dass man einfach äh, so performt, wie man im Topf eingeteilt ist. Ich glaube, es ist jetzt wieder Top 2 und demzufolge hat man Top 3 bis 5, 6. Ich will auch immer sein mögt, zu besiegen, im Idealfall äh, zweimal, dann ist alles erledigt. Das ist, Fußball ist ein sehr simpler Sport.
3: Genau, die Baustellen haben wir eh angesprochen und die sind einfach äh, personell da, die werden wir bis zu eben nicht ändern können. Ein paar Sachen werden noch hoffentlich besser funktionieren, wenn die Gegner dann schwächer werden. Ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Testspiel gegen Antora, weil... Glaube, dass das unter Rangweg irgendwie spannend werden könnte. Vielleicht ist es sogar irgendwo eine schwierige Aufgabe, ähm, weil jetzt die Erwartungshaltung so ist: okay, die schießen wir sechsmal weg, aber was auch immer. Und die Erwartungshaltung für die Euro ist eindeutig: wir fahren dahin und dann müssen wir uns Ziele abstecken. Dann müssen wir schauen, wie die Quali war. Aber Also Platz zwei mindestens. Und äh, was irgendwie so spannend ist, wie heute. Ich weiß nicht, ob es das du aus hast, Phil, die unter verliebt äh, bei Balverliebt am äh, Twitter-Profil die Topfeinteilung gesehen habe. und die Top-1 gesehen habe, weil ich mir irgendwie gedacht ich habe jetzt vor keinem dieser Gegner so Angst, dass wir da eine 4-0-Klatsche kriegen wie unter Foda gegen Dänemark. Und ich weiß nicht, ob wir alle Spiele gewinnen werden, ich zweifle es reise finalen spiel punkten werden, aber es ist irgendwo im Bereich des Möglichen mittlerweile und was meine ganz, ganz große Hoffnung ist, dass wenn wir jetzt auch ein Spanien aus Top 1 gezogen bekommen, wird das ein geiles Fußballspiel werden für einen neutralen Beobachter und das ist einfach irgendwie wieder schön, dass man sich auf Fußballspiele des Nationalen freuen kann und vorher nicht weiß, okay, da haben wir jetzt 90 Minuten so viel Cola trinken müssen, dass man nicht nebenbei einschlafen, weil wir haben ja ein ja, bisschen jetzt Cola auf dem Platz, sozusagen. Ähm, na, es wird bis zu einem gewissen Grad darauf ankommen,
2: auch wer dann eben aus dem dritten Topf kommt. Also das also vermutlich, äh, diesem dritten Topf werden sein Schweden, Slowenien, Rumänien, Montenegro, Albanien, Island, Armenien und Irland. Also es müsste jetzt vielleicht gerade nicht Schweden sein. Ähm, davon abgesehen, da habe ich eigentlich auch hier vor, vor, vor niemandem wirklich Angst. Ähm, ja, einfach, wie ich vorhin gesagt habe, es wird einfach darauf ankommen und äh, Momo hat es ja auch, ist, äh, auch, auch, auch in diese Richtung argumentiert. Es wird darauf ankommen, wie wir uns dann präsentieren gegen eben diese Top-3-Team, eventuell das Top-4-Team, wenn da vielleicht ein unangenehmer Gegner kommt, wie wir da einfach die die Dominanz auf, auf, auf das Spielfeld bekommen und, und wie da die Lösungen im, im Ballbesitz und im eigenen Aufbau dann, dann ausschauen und inwieweit das ein Gegner zulässt oder, oder, oder unterbinden kann. Das ist halt, wie ich vorhin gesagt habe, bis es losgeht, wirklich die große Unbekannte.
4: Und was natürlich noch spannend wird, äh, ist, dass seit Langem äh, wieder mal sehr, sehr viel sich tun kann in der Mannschaft, weil er vor der eine recht komplette Mannschaft von Kolle übernommen hat und sich in den letzten Jahren eigentlich sehr wenig oder, oder sehr, sehr tröpfelweise nur was geändert hat im Kader, wo ich jetzt das Gefühl habt, das könnte ganz schnell, ganz massiv gehen. Das wird spannend, ob es jemand von den, den Jüngeren äh, schafft, sich zu etablieren, ob jemand gestandener wie äh, Grilic, der eigentlich ja um und auf sein müsste, überhaupt nochmal zurückkommt nach dem Wechsel zu Ajax, was ja ein sensationeller Wechsel ist nach dem Theater. Derlei, derlei Dinge einfach. Da, das wird ja fast noch spannender als die Gegner, dass man noch nicht sagen kann, mit welcher Mannschaft er überhaupt gespielt wird. Also das Rennen um die Plätze ist eröffnet, sozusagen.
2: Das, das, Schöne, war ja damals, das Schöne war ja damals am, am Schluss, so, so die letzten zwei, drei Spiele. Von Marcel Koller, wo er dann nochmal einiges an, an, an jungen Leuten dann reingegeben hat. Ich glaube, da hat ein Kevin Danso hat er debütiert, der Philipp Linhardt hat er debütiert, ähm, wo, wo, wo ich mir damals gedacht habe und noch geschrieben habe, no, also der, der gibt dem, dem Nachfolger, wo er dann irgendwie schon relativ schnell sich abgezeichnet hat, dass das der gefolgt wird, ähm, dem Nachfolger da schon einiges irgendwie an. an Möglichkeiten mit und zeigt ihnen die auf. Und der Foto hat die Leute einfach konsequent drei Jahre lang ignoriert. Also ein Kevin Dan, so, mit dem hat der, der Foto überhaupt nichts anfangen können. Und der Philippine hat war irgendwie der Innenverteidiger Nummer 5. Ähm, die sind jetzt auch unter Rangnick eigentlich erst wieder so richtig dann reingekommen. Ähm, und und der Vorteil beim Ralf Ragnick ist, dass er eben nicht nur einen, einen Überblick hat bis zu einem gewissen Grad, das schon vorher hatte aus seiner Bull-Zeit und, und auch äh, darüber, was, was eben in Österreich da ist und was vorhanden ist und welche Spieletypen vorhanden sind. Äh, und vor allem, dass er sich, glaube ich, auch deutlich mehr Gedanken darüber macht, wie er die, diese Spieletypen... Ähm, für, seinen, für, für seine Idee vom Fußball und von, von der eigenen Aktivität von Fußball einsetzen kann. Ähm, das das, das glaube ich schon. Und das, 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 das wird sich jetzt, wie du richtig sagst, also bis März, das ist eine richtig lange Zeit jetzt. Äh, da kann sich viel, viel ändern. Da können, da können sich auch Leute auf einmal plötzlich jetzt ins Rampenlicht spielen, mit denen wir es überhaupt nicht recht und dann wird auch spannend sein, was ein Yusuf Demir macht bei, 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 bei Galatasaray. Ich bin skeptisch, aber das sind eben viele, viele so Kleinigkeiten, die man halt bis wirklich jetzt bis, bis Anfang Mitte März, jetzt, bis zu einem gewissen Grad einfach auch noch abwarten muss.
1: Ja, es kommt auf jeden Fall eine spannende Zeit auf uns zu und damit sage ich Dankeschön. Es hat mich mal wieder sehr gefreut und vielen Dank auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.